1: Oh. Eu sou o amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast A sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou Ricardo Burnman e nesse discoteca perdida que pretende sair depois do dia do rock de 2022 Abrimos mais uma exceção, que provavelmente não será mais exceção Para falar de uma coletânea que marcou época e registrou que rolava nos seus tempos e nada mais nada menos do que a trilha sonora do filme Singles, aqui no Brasil, chamado de Vida de Solteiro. O filme que relatava a vida jovem de Seattle de 1992, ou seja, naquele mesmo e exato momento presente que ocorria naquela hora. Será que o diretor do filme Cameron Crowe sabia que estava registrando dos maiores momentos do rock? Para falar da cena, estamos ouvindo ao fundo o Claw Dancer barra Crown of Thorns do Mother Love Bone. Banda que é um dos pontos que muitos consideram o nascimento do grunge como a gente conhece. A coletânea acabou de fazer 30 anos no final de junho. Pois é, meu amigo, essa sua blusa xadrez que você insistia em investir no verão em ou em festas juninas está velha, meu amigo, minha amiga. Eu comprei a trilha sonora tardiamente, foi em junho, mas de 1995. Nessa época que eu comprei, o Grunge já se agarrafa no que o Soundgarden e o Pearl Jump lançavam, mas já não tínhamos Kurt Cobain em cena. Pelo contrário. Um cara muito parecido com o baterista do Nirvana lançava o Foo Fighters. O Radiohead já apresentava sons esquisitos abrindo novos caminhos para uma nova geração. Assim como caras como Nine Inch Nails que despontavam mais ainda com um eletrônico destruidor que dominaria as as rádios até o lançamento do filme Matrix e um pouco mais além. Não há como negar que o movimento grunge foi um dos maiores movimentos do rock mundial e talvez o último grande movimento. Bandas adormecidas no underground do meio dos anos 80 floresceram após alguns grandes eventos como o indiscutível sucesso de Nevermind, e a morte de Andrew Wood, vocalista do Mother Love Bone Desse trágico momento, Mother Love Bone deixou que seus filhos Jeff Ament e Stone Gossard ganhassem o mundo E fundassem outra banda icônica e essencial para o movimento O Pearl Jam Mas vamos subir o som com um pouquinho desse medley do Clow Dancer e Crown of Thorns do Mother Love Bone Antes da gente continuar filme Singles ou Vida de Solteiro. Como já dito foi dirigido por Cameron Crowe e teve Bridget Fonda e Matt Dillon como protagonistas. E o som do momento ainda era o rock que estava em alto. O Nirvana por exemplo surrava Michael Jackson em vendas. Harrison Chains vinha com seu segundo álbum Dirty e não parava de tocar no rádio. O Prayer Jam era uma pérola já lapidada o suficiente para estrear o Ten. E no Brasil se confundia muito com South Garden por conta do projeto... Temple of the Dog, que foi criado em tributo ao já citado falecido vocalista do Mother Love Bone, o Andrew Wood. A quem torce o nariz pro filme, mas essa trilha sonora é um ótimo e poderoso resumo para quem quer entender um pouquinho do som que rolava naquele momento. Vamos passar um pouquinho pelas faixas, o álbum abre com Wood, escrita pelo guitarrista e vocalista Jerry Cantrell, e encontramos aqui mais uma homenagem ao Andrew Wood, a música apareceu pela primeira vez na trilha sonora do filme, mas também pode ser encontrado no segundo álbum do Alice in Chains, o Dirt que também foi lançado em 92. Agora que me cai a ficha que outro álbum chamado Dirt também foi lançado naquela mesma época. Bom, é, é, isso aí é para outro discoteca perdida que vai ser lançado logo menos. Tendo sido lançado como single, Wood alcançou a 31ª posição na parada Mainstream Rock Tracks da Billboard e a posição 19 em no, já em 96. E muito tempo depois, em 2019, a música alcançou a posição 15 no Hot Rock Songs depois de ter sido apresentada no trailer da segunda temporada da série do Justiceiro no Netflix. Em 2009, ela foi nomeada como a 88ª melhor canção de hard rock de todos os tempos pela v 1 E, de quebra, a banda também aparece no filme. Pois é, o Alice in Chains era muito, muito, muito popular nos anos 90. Na segunda faixa, temos o que talvez seja a segunda banda mais importante no movimento, o Pearl Jam. O Pearl Jam, que vem com Breath, que foi gravada para o seu disco de estreia, o Ten, e isso tornava a trilha um grande achado para quem a possuísse, porque o mercado de singles aqui no Brasil não era tão bacana, né? Você até hoje, né, para quem gosta de mídia física, assim como eu, você paga uma bala num single. E o saudoso Chris Cornell aparece aqui em atuação solo na terceira faixa, que hoje é muito conhecida. Eu me espantei em vê-la, por exemplo, no Man of Steel, o filme do Superman de 2013. Além de ceder a faixa para a trilha sonora, Chris Cornell fez uma ponta como um músico chapadão no filme. Os Replacements era uma banda do início dos anos 80 que naquele momento só quem curtia o um som underground conhecia. Mas já tinham em álbuns até aquele momento e em 91, BOOM, a banda acabou e seu vocalista Paul Westerberg saiu em carreira solo e emplacou não só Dyslexic Heart como também Waiting for Somebody na trilha sonora. Nem Paul nem os Replacements são de Seattle, mas os dois sons são bem bacanas de estarem na trilha e são sons bem legais. Eu acredito que poderiam ter feito um pouco melhor do que incluir um cover ao vivo do clássico Battle of Evermore do Led Zeppelin. Mas o Lovemongers por si só já eram clássicos. Esse foi um projeto paralelo das irmãs Ann Wilson e Nancy Wilson do Heart. As irmãs decidiram se reinventar por verem que tipo de som estava surgindo nos anos 80 e pela fase que passavam também. Retornar para o seu lar em Seattle era muito mais propício naquele momento. Apesar disso, eu acho que a faixa é a mais fraca do álbum. Não só por ser cover, mas por mostrar quem era realmente o Lovemongers. A gente já falou aqui de Cloud Dancer, Crown of Thorns, Mother Love Bone, mas cabe aqui informar que as músicas geminadas aparecem exatamente desse jeito que está aqui na, na coletânea no, no EP Shine. O primeiro lançamento oficial da banda, Crown of Thorns, pode ser encontrada separadamente no primeiro e único álbum de inéditas, o Apple, de 1990. Hoje é mais fácil a gente encontrar a sonoridade do que viria a ser o Pearl Jam nesse trabalho do Mother Love Bond. Mas em um mundo onde muitos naquele momento realizavam trabalhos de Wood, nada mais correto do que propagar a arte do próprio homenageado e sim colocar Mother Love Bun. Eu acho que foi uma ótima pedida colocar a música dos caras aqui na sétima faixa Chris Cornell aparece de novo mas bem mais rock and roll na companhia do su da sua banda o salt Garden Breath ritual é quase metal é quase tribal é uma canção com verdadeiro rock and roll rolando na agulha talvez a faixa mais pesada que você vai encontrar aqui nessa coletânea e no meio dela, temos mais um presente para quem gosta de Pearl Jam. State of Love and Trust poderia facilmente estar no intent e estourado, assim como a Live, ou Even Flow, ou Jeremy. Essa talvez seja a minha segunda música preferida de toda essa coletânea. E também está entre as melhores da banda na minha conta na minha concepção, certamente foi um belo fan service para fãs da banda, principalmente no Brasil, onde o mercado de singles, como já disse, já não existia há muito tempo, apesar que na época o sucesso do Pearl Jam era tão grande que eu vi até alguns singles nacionais, ou se não me engano aqui de cabeça do Alive vendido em mercado, assim, tipo Carrefour, coisa assim. Bem fora da curva, com seu estilo quase um hardcore desleixado, o Mudhoney Honey aparecia para o mundo depois de ter lançado três álbuns, e em 92 os ouvidos se viraram para eles, não só com a faixa Overblow que está presente na coletânea, mas também para o seu álbum, o Piece of Cake, que contém Suck You Dry, por exemplo, e "Blinding Sun", que é um baita de um som legal. Mas talvez de todas as aparições aqui, o Mud Honey seja a que continua coberta pelo estigma de banda alternativa. Depois que a gente passa por Waiting for Somebody, do Paul Westerberg, que a gente já citou, um dos filhos mais notáveis de Seattle das caras. Made This Beloved, do Jimi Hendrix, aparece como quem olha a festa das crianças pela janela para verificar se a situação está tudo ok, se ninguém se matou, se está tudo correndo nos conformes. Vem como se fosse abençoar toda aquela vibe. Jimi Hendrix vem como se fosse abençoar todo aquele cenário. E depois do mago da guitarra da sua palhinha, um cara que foi um grande músico, muito flexível com seus estilos e competente aparece. Eu ouso dizer aqui que o Screaming Trees não seria nada se não tivesse encontrado Mark Lanegan. Os caras acabavam de lançar o Uncle Anastasia, que tinha sensacional Bed of Roses. Mas em 92, pouco depois dessa trilha aparecer, lançavam seu álbum de maior sucesso, o Sweet Oblivion. O lançamento veio bem a calhar, pois a faixa Nearly Lost no filme serviu para impulsionar as vendas do seu álbum, assim como foi feito com Alice in Chains em Wood. Pra mim, essa é realmente disparada a melhor música do álbum Pelo que se dizia nas revistas de fofocas Billy Corgan da banda de Chicago Smashing Pumpkins Teve um rolo amoroso com Courtney Love E o Nirvana tava nessa trilha? O Smashing Pumpkins sim Houve quem explorasse essa história como se o diretor tivesse usado o draw do Smashing Pumpkins como a 13 terceira e última faixa para fechar o disco como uma vingança infantil contra a recusa de Kurt Cobain em participar desse momento. E realmente faltou Nirvana no meio disso tudo. Na época apareceu estrelismo, mas segundo Cameron Crowe, ele queria sim o Nirvana no meio ali, porque eles já era uma banda importante talvez já sabia se que era mais importante do movimento. Mas os altos custos com direitos autorais por Smells Like Teen Spirit tornaram a inclusão da faixa impossível financeiramente. Mas há quem diga que foi Kurt Cobain que se recusou a fazer parte daquilo tudo. E eu acredito que seja esse o verdadeiro motivo. Enfim, Draw é a última música desse disco e serve como uma viagem lissérgica para todo aquele momento. Tempos atrás saiu uma nova coletânea dupla, com mais músicas e blá, blá, blá. Mas sabe aquela coisa que menos é mais? Vamos ficar com o original, né? Sem excessos, não vou nem citar isso daí. Mas é claro que hoje a gente pode sim olhar para aquele momento como um começo, um meio, um fim. E até estruturar melhor essas 13 faixas originais. Removendo algumas, incluindo outras, montando algo mais próximo à perfeição mais individual de cada um. E aqui eu não vou excluir nada. Com a ajuda do meu amigo Flashback, só aqui o nosso querido DJ, vamos corrigir algumas injustiças feitas e incluir duas músicas na coletânea. Com isso, a gente vai finalizando por aqui este episódio com cinco sons clássicos grungianos que não podem faltar. Mas antes disso, não deixe de nos seguir no arroba Autoradio Podcast, no Twitter e no Telegram. Por lá você pode entrar em contato com a gente e interagir. E falando em interagir, entre no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição desse programa. Então, para fechar, a gente inicia nossa audição com a poderosa Wood... Do Alice in Chains, vamos desfazer uma das injustiças colocando tributo a Andrew Wood com o supergrupo Temple of the Dog tocando Hunger Strike, que não está nessa coletânea. E surgindo das cinzas de um lado B, que é uma das melhores canções do Jam. A gente, a gente vai de State of Love and Trust. E depois dela mais uma injustiça que corrigiremos agora, será colocando Nirvana na parada, mas não com Smells Like Teen Spirit. Mas seguindo a linha da novidade e raridades, hoje muito, entre aspas, a gente vai com o lado B do single de Lithium, um som muito louco chamado D7. Esse single que coincidentemente foi lançado no dia 13 de julho de 1992, ou seja, Dia do Rock, em 92. E a gente fecha com uma música mais show dessa coletânea. Nearly Lost do nosso saudoso Mark Lanegan com seu Screaming Trees. Um beijo e um queijo nos seus corações, arruma sua blusa de flanela e sobe o som flashback. Zone.
0: I'm mm -hmm. self you will make